0: Dia da Terra, cúpula do clima, polêmicas envolvendo o ministro brasileiro do Meio Ambiente e atuação do governo federal sendo questionada dentro e fora do país após recordes nos índices de destruição da floresta amazônica. Falando assim, parece até que todas essas notícias ocorreram em meses ou até mesmo anos. Mas a realidade é que tudo isso ocorreu semana passada. Bom, é bom lembrar que tivemos uma cúpula, internacional organizada pelos Estados Unidos para debater exatamente o clima e a gente vai detalhar esses assuntos todos e as repercussões também aqui no nosso debate conversando com os nossos convidados a respeito do meio ambiente também evidentemente por isso a gente está recebendo hoje o professor e biólogo Múcio Banja bom dia professor tudo bem com o senhor? Bom
1: dia, bom dia. muito obrigado pelo convite para participar com
0: vocês a gente recebe também a meteorologista da APAC, Aparecida Fernandes. Olá, Aparecida, bom dia.
2: Bom dia ao professor Múcio, Soraya, a todos da rádio e a todos os ouvintes.
0: E a pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco na área de gestão ambiental, coordenadora do Grupo de Pesquisa e Gestão Ambiental de Pernambuco, GAMP, Soraya Eldeira. Seja bem-vinda, professora.
3: Muito obrigada, uma grande honra estar com vocês aqui da Rádio Jornal.
0: Muito obrigado. E vamos conversando logo com a senhora, professora, porque uh, a articulação americana pelas metas do Acordo de Paris trouxe ao debate climático otimismo de última hora sobre a capacidade de um mundo responder à crise do clima. Para especialistas, o prazo mais curto cria uma competição global pautada na redução das emissões de carbono. A senhora também ficou com esse mesmo otimismo ah, após a cúpula do clima?
3: Puxa, olha, o reposicionamento do governo americano com a ascensão do Biden, isso já nos dá um grande alento. E uma outra questão que é muito relevante é a gente compreender que hoje o maior problema que a gente tem que é o FCS, né? Ele acaba sendo um gás de, de ciclo curto, então é possível a gente reverter em 10 a 15 anos. Então nos dá um horizonte de esperança sim.
0: Uhum. É. Durante essa cúpula do clima professora professora Sorael Day, é, que como sabemos foi organizada pelos Estados Unidos na última semana o enviado especial do clima dos americanos John Kerry, diz por duas vezes que aposta em manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus Celsius é possível de fato uh, professora, uh, fazer é com que essa aposta de John Kerry de fato seja vencedora?
3: Na realidade, essa é uma aposta bem antiga. O IPCC, lá atrás, em 2007, já coloca nos seus quatro relatórios que estão extremamente emblemáticos. E se a gente colocasse só 2% do PIB direcionado integralmente para questões de mudança climática, a gente poderia reverter. E agora, com essa leitura do Biden, com a leitura do governo americano, com toda essa mobilização internacional para a COP22 sem dúvida, nós temos aí um horizonte positivo para a gente caminhar.
0: Professor Múcio Banja, as impressões do senhor a respeito da semana passada, todas aquelas discussões na Cúpula do Clima, professor.
1: Pois é, irmão, é o, nós temos que imaginar o seguinte, já era é mais do que tempo do mundo se mobilizar em função de uma mudança de comportamento. A gente sabe que, lamentavelmente, os recursos do planeta não atendem a demanda populacional. E os processos produtivos, eles terminam se transformando em algo extremamente impactante para o planeta. É preciso rever ah, os novos métodos de produção, é preciso rever as metas de produção sem desenvolvimento sustentável para que a gente possa encontrar um equilíbrio de atender a demanda da fome do planeta e, ao mesmo tempo, minimizar o máximo possível os recursos naturais. Uhum. O que não dá é medir, são medidas e são meramente de cunho econômico, sem pensar ou refletir sobre problemas que possam adivinhar a partir de uma necessidade ou uma vontade de produção industrial ou produção agrícola, fazendo com que, de repente, recursos naturais sejam suprimidos. E isso vai trazer, inclusive, problemas sérios para a própria cadeia produtiva. não É necessário que o mundo que tivesse novas novas medidas. Né? A gente viu o discurso de vários líderes e os discursos, eles todos apontam para uma redução de, de, de emissões, para uma redução de, de processos de desmatamentos, para, para utilização e exclusão de recursos naturais, mas é preciso um planejamento muito bem feito porque, de alguma forma, os recursos de sobrevivência vão ter que ser produzidos. A custo de quê? Então, não adianta fazer um programa para um país de primeiro mundo retirando os recursos dos países de terceiro mundo, como era a prática que vinha sendo feita ao longo de várias décadas. Eu acredito que, pelo menos, os grandes líderes de credibilidade é, fizeram promessas importantes, né? se preocupavam muito mais com o que seria cometido pela China, pela Índia e pelos próprios Estados Unidos. E vamos acreditar, pelo menos nesses líderes nós podemos acreditar
0: pelo menos nesse. Infelizmente, não, nem todos têm a mesma credibilidade. Uhum. É. Uh, meteorologista Aparecida Fernandes, a gente conversa sempre aqui, trazendo informações da APAC, e evidentemente que a gente é, percebe a dificuldade que algumas pessoas têm de entender a importância de preservação do clima. Mas a senhora também está otimista com os próximos anos?
2: A gente tem que estar tá sempre otimista né com com o que vai acontecer com o Na minha opinião, assim, cada um tem que estar otimista e cada um tem que fazer a sua parte, né? Nós temos o, o pensamento do governo federal, nós temos o pensamento do governo estadual e temos também o pensamento do governo municipal daquele de Recife. Desde 2010, que, aqui em Pernambuco houve uma preocupação. Né, com as mudanças climáticas. Foi o primeiro Estado a criar a lei que instituiu uma política estadual de mudanças climáticas. A Prefeitura do Recife também criou uma lei de, de preocupação com as mudanças climáticas. Foi criado aqui em Recife, que chama o Conclima, que é um comitê de mudanças climáticas, que a PAC faz parte. O Estado de Pernambuco também criou um fórum né, de estudos e preocupação com as mudanças climáticas que também várias instituições fazem parte então a gente tem a, a preocupação nosso estado está preocupado também com as mudanças climáticas né? e está fazendo por onde né, conhecer as emissões estaduais, conhecer as emissões municipais e fazendo sua parte para que possa melhorar todos todo esses impactos que temos no mundo global e cada um tem a, também a sua o impacto regional o impacto municipal o impacto local também uhum. então precisa se conhecer o que é mídia para poder reduzir cada um fazendo a sua parte
0: é. professora Soraya El é possível fazer El é possível fazer já uma associação acerca do impacto da pandemia nas emissões de carbono em todo o planeta, porque a gente tem essa sensação, pelo menos a aparência de que houve uma redução de circulação de pessoas nas grandes cidades, redução de circulação de veículos também. Já é possível fazer essa associação Ou ainda é cedo, professora?
3: É possível fazer essa associação desde o ano passado que nós estamos vendo respostas positivas no meio ambiente com essa diminuição da logística, da locomoção das pessoas, que diminui alguns parâmetros ambientais, mas também elevam outros, uhum. porque na hora que você... Para essa movimentação, digamos, eu diariamente andava 17 quilômetros para ir e voltar da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E hoje estou em home office, desde o dia 16 de março. Então, esse gasto de combustível fóssil diminuiu. Mas outros gastos, por serem agora difusos, aumentaram. Na minha sala eram 12 pessoas que trabalhavam e agora cada um trabalha na sua casa. Alguns com ar-condicionado, outros com a temperatura natural, então a gente precisa pautar muito bem o que está acontecendo. Por um lado, nós tivemos diminuição de alguns gases de efeito estufa e alguns níveis de poluição. Por outro lado, a gente teve visível aumento de resíduos, visível descarte mais acelerado de algumas tipologias de resíduos que a gente nem via tanto como o que a gente classifica como resíduos especiais ou vinculados a resíduos de saúde, agora dentro dos resíduos domésticos. E, além disso, uma maior propagação de alguns gases de efeito estufa que são muito mais ancorados em atividades domésticas, como a questão do ar-condicionado, que usa em boa medida o hidrofluorocarboneto, que é exatamente a pauta do protocolo Kigali.
0: Uhum. isso significa que é, não evoluímos nesse aspecto ou, ou seja, diminuímos de um lado mas aumentamos de outro, ficamos na mesma professora? É,
1: evoluímos ah.
3: Desculpe a reforma aqui do vizinho. É, evoluímos no lado. Uhum. É, a, a mobilidade ela começou a ser revista, o teletrabalho, que é um dos assuntos que nós estamos nos dedicando em relação ao impacto ambiental desse teletrabalho, então há aspectos extremamente positivos... E a minha leitura é que o que a gente chama de novo normal vai incorporar em boa medida esse teletrabalho. Já estudos mostrando que as grandes corporações, cerca de 75% dos seus trabalhadores, vão continuar no teletrabalho, especialmente na área de serviços. Agora, por outro lado, a gente teve também um desmanche de uma série de lógicas operacionais. Então, as estruturas que a gente tinha, mega estruturas agora subutilizadas, existe uma grande interrogação de qual será a posição institucional. E uma terceira questão é que nós não temos uma prática estruturada de gestão ambiental dentro das casas. E aí, sim, é que mora esse ponto fora da culpa. Poderíamos ter dado um salto qualitativo, entretanto, as pessoas ainda não têm uma prática estruturada dentro das suas casas de separação de resíduos, de menor consumo, de uso integral de resíduos, uso integral de alimentos diminuindo a quantidade de resíduos, compostagem. Então, nós estamos, na realidade, rebalanceando todo o processo produtivo no país e no
0: mundo. Uhum, é. Professor Múcio Banja, uh, a gente sabe que o Brasil tinha tudo para ser uma das grandes estrelas do encontro patrocinado por Joe Biden nos Estados Unidos, mas o nosso país foi observado com bastante desconfiança, né, professor?
1: É, infelizmente, né, Wagner, nós temos aqui as maiores reservas naturais do planeta, praticamente, e nós temos ambientes como a nossa Floresta Amazônica, o então, nosso planalto com o Pantanal, que é o maior espelho de água do planeta, e a região do Amazonas com o maior volume de água do planeta. Mas o que foi pregado dentro daquela reunião de cúpula eh, em relação ao presidente é o que a gente vê muito diferente na prática. Na prática, o que a gente tem aí, historicamente, desde, desde 2019, é um conjunto de... De, de processos, né, de procedimento, que desmanchou praticamente todas as conquistas ambientais que nós tivemos com o passado dos anos, desde, desde a criação do, do, do CONAMA em 1986, quando nós começamos a criar uma estrutura legal de, de, de para reger os nossos recursos naturais, tivemos uma série de leis, já tínhamos uma deficiência muito grande no sistema de fiscalização, e agora nós tivemos um desarme total do que nós conquistamos. É lamentável nós não temos fiscalização, nós, onde existia um pouco de fiscalização, os fiscais, de certa forma, foram afastados de cargos, não, 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 não foram condicionados a não manter o nível de fiscalização. E, e diga-se de passagem, é, essa questão de que ser ambientalista é xietismo, isso é uma coisa completamente absurda. O meio ambiente ele é de interesse para todas as pessoas, independente do posicionamento político no país, é importante que as pessoas entendam os recursos naturais como algo essencialmente necessário para a qualidade de vida de cada um. Tá aí a professora Soraya falou algo muito interessante do ponto de vista do meio ambiente, nós temos que ter uma visão sistêmica, nós não podemos trabalhar dentro de uma visão fragmentada de que a Amazônia é só a Amazônia. Não, a Amazônia é muito mais do que, do que são as plantas que estão ali. A Amazônia, a Amazônia é uma das principais reservas responsáveis pelo equilíbrio do clima no planeta. Está aí a, a cultura parecida que pode confirmar isso para a gente. A Amazônia tem as maiores riquezas genéticas do planeta. Dentro da Amazônia nós temos mais de 40 mil espécies de árvores com potencial com potenciais diversos, potenciais não só de uso direto no consumo para a produção de alimento, mas também para a produção de medicamentos que podem resolver todos os problemas de doenças do planeta, pode estar ali dentro. Nós temos uma carga genética fantástica. São mais de 1.300 espécies de aves, 300 espécies de, de mamíferos, mais de 2 milhões e meio de espécies de insetos, dos quais, inclusive, são responsáveis pela maioria do equilíbrio populacional de outras e outros organismos vivos do planeta. Acabar com a Amazônia não significa perder uma floresta, significa perder o equilíbrio climático, significa perder o potencial genético do planeta, significa encontrar grandes problemas, inclusive relacionados à própria agricultura. É preciso que os, os sistemas naturais se mantenham, porque neles vão estar guardadas guardado todas as respostas de, de, de adaptação Respostas, inclusive, de desequilíbrio que possa, possa vir através da agricultura. Nós tivemos recentemente um problema com nuvens de gafanhotos. Por que, é que as nuvens de gafanhotos atacam no, na, aqui no, no, na América do Sul? Atacam monoculturas. Eles não vão para a floresta. Eles não conseguem comer, porque existem respostas já perfeitas. Se, se, toda, se toda estrutura agrícola tivesse como uma barreira de proteção a manutenção de florestas naturais nós teríamos uma proteção muito eficiente para o próprio sistema agrícola. A questão é que só se pensa em agricultura, só se pensa em pecuária, só se pensa em destruir, mudar o ambiente natural por ambientes que são utilizados para, para a exploração pelo homem. Esse é o um grande problema. Tá? E, e é isso, infelizmente, é essa política que a gente vê hoje no governo atual.
0: Daqui a pouco nós vamos uh, detalhar mais esse embate entre meio ambiente e economia, mas para fechar esse bloco eu queria que a Aparecida Fernandes trouxesse para o nosso ouvinte qual o impacto que há diretamente a partir da destruição de uma floresta no clima de uma região. O que é que tem a ver a chuva que cai aqui no meu quintal, Aparecida Fernandes, com a árvore que foi derrubada lá na Amazônia?
2: A árvore ela é importante em todos os biomas. né? A importância da floresta amazônica, é, vamos dizer, nós temos os rios, os rios transportam água, a floresta amazônica ela é uma grande fonte de vapor d'água, o vapor d'água que formam as nuvens, e existe o que chamamos de rios voadores. O que são os rios voadores? Esse vapor d'água. Que é produzido na Amazônia Ele é transportado Tanto para a região sul, para a região sudeste E muitas vezes também Aqui para o nordeste também Em altas altitudes né? Então, esse vapor d'água Que é produzido pelas florestas Da Amazônia, ele é transportado Então, se não tivesse esse vapor d'água Por exemplo, o sul e o sudeste Seriam desertos Principalmente a região sul E sudeste seriam desertos porque a maior parte do vapor d'água da Amazônia é transportado para essas regiões, através que alguns chamam-se de, por há algum tempo, né, chamado de rios voadores, através de pesquisas com aviões que foram feitos é, para ver o caminho do vapor d'água que é produzido na Amazônia. Então, esse vapor d'água da floresta amazônica, ele é transportado principalmente aqui para a região sul, sudeste e muitas vezes também aqui para a região nordeste do Brasil. Uhum. E o vapor d'água é o principal fator para se formar nuvens e, é, consequentemente, as chuvas.
0: Essa informação que a senhora traz é informação que está disponível em vários veículos de comunicação, em, em, em ambientes de pesquisa na internet ou até mesmo em livros, em bibliotecas e tal. Então, mesmo assim, por que os habitantes deste país, no entendimento da senhora Aparecida Fernandes, tem tanta dificuldade, os habitantes de um país tropical com tanta riqueza natural, tem tanta dificuldade de compreender a importância da preservação do meio ambiente?
2: Olha, é uma. Eu acho que hoje né, já está mais, vamos dizer, a educação ambiental, já está na, nas escolas, já está uma coisa mais frequente. As pessoas já estão tendo mais essa consciência de preservar o meio ambiente, de preservar, até de, de preservar, e também de, de fazer uma melhoria na cada um na sua própria vida, por exemplo aqui no meu prédio não tem coleta seletiva mas eu seleciono o lixo, eu separo o lixo porque vai ficar mais fácil para quando chegar no os resíduos estarem separados do que aquele resíduo tudo junto então cada um, eu acho assim que nenhuma mudança é feita é, de cima para baixo, mas de baixo para cima, cada um, cada pessoa tem que ter consciência do que cada pessoa pode fazer plantar árvores, é, fazer seleta, é, coleta de lixo, você reciclar o seu lixo, diminuir o consumo, diminuir... O que cada um puder fazer uhum. vai, é, é algo que, que, na soma, vai ter algo que vai melhorar o ambiente. Né?
0: É. Nós temos no Brasil 5.570 municípios, Aparecida Fernandes, em alguns deles, em outras regiões, não na nossa, pelo menos eh, na região sul, a gente sabe que muitos municípios têm leis que obrigam as pessoas os munícipes a separarem o lixo e aqui nós não temos essa, essa realidade, ou seja há um apelo para que cada pessoa faça de forma espontânea e individual essa separação do lixo, porque é tão difícil colocar o poder público também nessa tarefa
2: é, isso assim, como é, não sei se já existe aqui no município de do Recife, já Jaboatão, uma lei que obrigue, né, mas assim, para ter isso também tem que ter uma preparação para que seja recebido esse lixo, para que esse lixo seja reciclado, porque não adianta também todo mundo reciclar o lixo e não ter lá atrás uma uma forma que esse lixo seja reciclado, né? Uhum. Mas, assim, a importância de se reciclar o lixo, a importância de, de cuidar do lixo, né? De não jogar o lixo nas ruas, é, a importância de você captar a água da chuva e deixar isso. a água armazenada, né? De ter reservas de água, tudo isso impacta de quê? nas mudanças climáticas o que, é que tem que acontece o principal impacto né eventos extremos cada vez mais frequentes então eventos extremos são chuvas intensas e também são secas intensas então na medida que cada um armazena consegue armazenar água já diminui também a, a o impacto de vamos dizer de alagamento porque Sim. aquela água que seria para a rua vai ficar armazenada uhum. então assim. Se cada um conseguisse armazenar água já diminuiria esse impacto também de alagamento que cada vez mais frequente com o passar dos tempos. É,
0: esse é outro ponto interessante porque eu até discuti aqui já na rádio isso, inclusive tem um projeto de lei na Câmara do Recife que obriga as edificações da capital pernambucana a terem sistema de captação de água de chuva, que me parece que algumas pessoas pensam que é algo de outro mundo, né? tem que trazer uma tecnologia uhum. do século XXI com supercomputadores não, fazer uma simples calha né, com a bica para reserva, reservar essa água que cai da chuva em algum reservatório. Isso, inclusive, é lei no município de São Paulo. As edificações têm que ter esse sistema de captação de água da chuva. Aqui, nós não temos isso, numa região onde há escassez de chuva, inclusive. Queria saber agora da professora Soraya Eldeir, ah, se a gente tem como conciliar, professora, os interesses econômicos e os interesses ambientais aqui no Brasil. A gente sabe muito bem que o, país, o nosso país, além de ter essa riqueza natural que todos nós conhecemos, o país também é uma potência mundial no que se refere ao agronegócio. E conversando com ah, caminhoneiros que fazem transporte de grãos aqui no Brasil, isso há é 10 anos atrás, viu, professora, eu já ouvia desses caminhoneiros a informação de que havia muito desmatamento, principalmente no centro-oeste, subindo para o norte do Brasil, ah, a região do Pantanal, ali para cima também. Na, já chegando na Floresta Amazônia, exatamente para abrir caminho e espaço para a produção agropecuária. É possível conciliar os dois interesses, o meio ambiente e a economia, uh, sem, de, sem destruir o meio ambiente, professora?
3: Sim, sem dúvida alguma, nós temos inúmeros exemplos. E exemplos que a gente chama de economia de escala, porque muitas vezes alguns cientistas falam de exemplos, mas são pequenos, são micro. E aí, quando a gente pensa que o Brasil ele é reconhecido internacionalmente como exportador de commodities, mas há formas da gente diminuir esse impacto ambiental, sem dúvida alguma, uma das coisas que nos vem assim logo de frente é essa esse aumento da fronteira agrícola, que é isso que está atingindo a floresta amazônica, e aí a gente chama isso de arco de fogo. Então, desde... 15 anos que a gente tem um projeto que é vinculado diretamente à presidência da República, que se chama Arco Verde, que é reverter esse processo de desmatamento e de grilagem que a gente tem dentro da Amazônia. Isso é uma coisa factível, que já está deseada enquanto política pública e, infelizmente, com a visão política estratégica do governo atual, isso está colocado de lado. Mas como é uma política de Estado, certamente isso retornará mudando essa visão que a gente tem hoje de política. Uma segunda coisa é que nós somos o quinto país em termos de emissão de é, poluentes de efeito estufa, de mudanças climáticas. E mais de 75% dessas emissões vem exatamente da queimada ilegal que a gente tem na Amazônia. Então, se falar que essa queimada é de pequenos agricultores extrativistas e índios, isso não é real. Isso está muito mais na grilagem, na retirada ilegal de madeira e de outros insumos. Então, é extremamente necessário que se fortaleça IBAMA e SEMIBIO que a fiscalização seja feita eficiente e eficaz. Nós temos técnicos de primeira linha no IBAMA e ICMBio, só que ambos estão diretamente vinculados ao governo federal e aí eles estão também fragilizados na medida que a política pública não olha a preservação e a conservação como um bem. Hum.
0: Professor Múcio Banja, essa relação meio ambiente-economia, a gente sabe muito bem que há uma pressão internacional muito grande por uh, atividades sustentáveis isso vem do próprio consumidor não é nenhuma ação de governo mas o próprio consumidor hoje já tem essa seletividade quando vai adquirir algum produto ele às vezes exige que aquele produto seja certificado e que venha de uma região onde há uma responsabilidade com o meio ambiente, então a atividade é, ecológica digamos assim, professor Múcio Banja passou a ser algo também muito importante para a economia e não somente um papo de ecologista simplesmente que quer defender, por defender a, 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 o meio ambiente, não é isso?
1: Exatamente o, a ideia que aparentemente seria a ideia de iniciativa pessoal alguém que vai a um supermercado e procura na prateleira um produto de origem sustentável, não é só isso é mas está muito mais além você veja que o próprio governo brasileiro sofreu ameaças em alguns tipos de, de, de processos de exportação se não apresentasse um programa de preservação das áreas naturais, se não mostrar um certificado de produção limpa, de fonte de produção limpa. É isso que a gente precisa. Vamos deixar bem claro, nós, como ambientalista, nós não queremos aqui criar uma barreira para o sistema produtivo. O que nós precisamos é criar um sistema produtivo sustentável e buscar alternativas. A Soraya falou aí muito bem sobre as, as possíveis alternativas. São iniciativas pequenas, são iniciativas às vezes mínimas dentro do, da produção de um país, mas existem produtores que estão preocupados em manter esse equilíbrio. Porque a perda é, é algo muito sério, é, Wagner, porque imagine você, um solo da Amazônia que é retirado, como é que eles retiram isso? Primeiro, os brasileiros identificam todas as árvores que são madeiras que possam ser comercializadas, retiram aquelas árvores que possam ser vendidas. Diga-se de passagem, hoje existe uma estimativa de mais de 2.500 empresas clandestinas explorando árvores dentro da Amazônia, numa retirada média anual de mais de 3,7 milhões de árvores, de forma, das quais pelo menos 70% é clandestino, é isso que está acontecendo, lamentavelmente. E as árvores que são tiradas como madeira de lei são vendidas, são comercializadas. E o restante, simplesmente, o, o, os, os grandes investidores, eles pegam tratores com correntes de ferro, saem arrastando, derrubando tudo. E depois, naquele, naquele solo ali, eles passam um, um sistema de, de terraplanagem e vão plantar a monocultura. Esse solo, o solo de uma floresta como essa, é um solo que vive dentro de um recurso no limite do que é necessário para a sustentação da floresta. A floresta ela é autossustentável. Tudo que, produz, que é produzido em termos de energia dentro da floresta é consumido pela própria floresta. De forma que uma árvore que cai naturalmente em uma floresta é um processo de reciclagem importantíssimo para a manutenção da floresta mas vejam a árvore que cai de forma natural, ou um incêndio que acontece em determinadas florestas que já estão adaptadas a esse processo de renovação. Quando o homem tira indiscriminadamente um conjunto de vegetação e coloca um, um, uma monocultura, o que acontece? Aquele solo, no primeiro momento, ele pode até apresentar alguns nutrientes, mas ele vai necessitar de, de vários processos de renovação vão ter que renovar os nutrientes como fósforo, cálcio, nitrogênio e outros elementos químicos que vai desestruturar completamente a, a, a base de sustentação do que era a floresta. Não adianta, depois de um processo desse, pensar em retirar aquele, vamos imaginar um pasto que foi plantado para servir a, a pecuária. Se você retirar aquele pasto e quiser fazer um replantio de floresta, essa floresta nunca vai atingir a mesma qualidade do que era no passado. Vai ser uma situação secundária que não consegue renovar, porque o sistema de etat ele é um sistema muito fechado. E aí, é o que seria uma economia hoje, o que você tirou em termos de recursos naturais e vai comercializar, vai chegar um momento em que o próprio comércio internacional vai começar a exigir certificados ou certificações de países que precisam produzir de forma limpa. E veja, isso não é só do Brasil, isso é um problema de vários países do mundo e precisam, de forma emergencial, produzir a todo custo, sem um planejamento, a gente precisa planejar. E o planejamento começa a partir do nosso território, se nós não tivermos competência para monitorar os nossos potenciais, como nós vamos fazer o um planejamento. Até, até entrando em uma outra celeuma, nós tivemos o cancelamento de, de, de um censo populacional, se nós não sabemos quantas pessoas existem no nosso país, como podemos fazer uma projeção de produção para atender a demanda da fome no país? Começa daí. Nós precisamos saber quantas pessoas, o que temos de recurso, o que podemos produzir a partir do sistema artificial, o que, podemos, o que devemos ou ainda podemos suprimir para que a gente possa projetar de forma sustentável o nosso futuro. Eu acho que é por aí.
0: Agora, o discurso do governo brasileiro, até então, antes da, da, da cúpula do clima, era de que a Amazônia necessitaria de desenvolvimento. Então, desenvolvimento do entendimento do governo é a exploração econômica da floresta. Mas o presidente da República, Jair Bolsonaro, na cúpula do clima também repetiu a necessidade de apoio financeiro da comunidade internacional para a preservação, da floresta, como é que o senhor vê professor Múcio Banja, essa proposta de apoio financeiro, ou seja a, a, a tradução do que o presidente foi dizer lá foi o seguinte é, nós não vamos devastar a floresta mas vocês vão ter que pagar para que a gente possa manter a floresta intacta
1: é um, um discurso de, de, de minha floresta não existe, a Amazônia ultrapassou infelizmente as fronteiras Aí algumas pessoas até me, podem me criticar mas esse, essa questão de Amazônia relacionada a patriotismo, isso é um erro. A Amazônia tem que ser um direito do planeta, porque a Amazônia é muito mais do que só do Brasil. A Amazônia está dentro de outros países aqui, na, na, América, na América Latina, no Peru, na Colômbia, na Bolívia, no Suriname, nas Guianas, e tudo isso faz parte de um complexo. Fora isso, a Amazônia é importante para o mundo todo, porque aqui tem recursos a serem guardados que vão ser necessários para o planeta todo. E aí o governo pega uma ideia de que não tem dinheiro Quando faz um discurso pela manhã à noite Corta quase 240 milhões de recursos para o sistema de fiscalização Abre mão do, dos recursos que eram passados para monitoramento Que vinham da Noruega e da Alemanha E agora vai querer dinheiro de outros países Porque aparentemente achavam que o dinheiro Que, era pa, que seria passado para as organizações não governamentais Que estavam na Amazônia era para fazer política Não acabar com isso Nós precisamos entender a Amazônia na semana passada houve um discurso muito interessante aqui na rádio mesmo, né, no programa da manhã do, do Geraldo Freire com vocês com o um, um, um ex-ministro Ribeiro Aldo que Ribeiro, falou do potencio, Aldo Ribeiro isso, que falou do potencial de mineração dentro da Amazônia mas por favor, não vamos pensar em mineração na Amazônia nunca embora tem as maiores jazidas de diamantes como ele mesmo falou, mas se nós trocarmos diamante pela floresta, nós vamos poder comprar, por exemplo, uma cama mas não teremos um sono agradável. Uhum. Então, essa é a questão dos valores que a gente não vai encontrar dentro de, 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 dessa proposta do que é economia, do que é meio ambiente.
0: Professora Soraya, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tem argumentado que o Brasil tem direito a receber cerca de 130 bilhões de dólares pela redução das emissões de carbono em cerca de 8 bilhões de toneladas entre 2006 e 2017, que é um período anterior à gestão do atual presidente Jair Bolsonaro. Mas, por outro lado, os países ricos têm dito que apenas vão destinar recursos ao Brasil depois que o governo mostrar resultados concretos na redução do desmatamento. O que, é que a senhora diz, professora?
3: Está é, perfeita a sua leitura. É, acho... Muito interessante esse discurso de contraponto de economia com ecologia, porque, veja, o Brasil está fazendo, na realidade, um dumping tecnológico inverso. Nós temos hoje é, 28 milhões de ar-condicionados, isso significa um enorme impacto ambiental, estamos deixando de pegar... Milhões de dólares para a modernização do nosso parque industrial, se a gente tivesse ratificado, já tivesse ratificado o protocolo de Kigali. Estamos, assim, ficando na rabeira, somos párea ambiental hoje em dia, e, infelizmente, o governo federal ainda não compreendeu que a economia verde preconizada desde 2012 da ONU, isso é uma tendência, isso é uma realidade nos países do primeiro mundo e a gente tem que migrar para isso. O Brasil sai de líder mundial do discurso ambiental, lembrando que em 92 nós tivemos a EC92 aqui, tivemos a Rio mais 10, Rio mais 20 sempre no Brasil, e o Brasil nessa posição de liderança, e hoje nós somos vistos com desconfiança, e estamos sendo ainda bem pressionados pela política internacional para nos reposicionarmos. Prova disso que o próprio presidente adotou um discurso que vai aumentar a quantidade de verbas para fiscalização, mas infelizmente na prática estamos numa contramão. Então me parece que colocar esta conta no colo de outros é indevido. Nós temos créditos de carbono a receber, que foram negociados, isso é verdade, mas nenhum país desenvolvido vai colocar dinheiro dentro de um país que está voluntariamente se atrasando tecnologicamente e se tornando um pare ambiental.
0: Voltando para o debate, agora eu gostaria de saber da meteorologista Aparecida Fernandes o que é que nós temos na prática já de vivência de efeitos do clima aqui na nossa região mesmo, Aparecida Fernandes, que possa ser associada já a uma destruição da natureza. A gente acompanha todos os anos, as chuvas chegam, tem um período das chuvas, às vezes chega um pouquinho mais cedo, às vezes chega um pouquinho mais tarde, mas ela vem e, claro, varia. Em um ano chove mais do que o outro, mas a gente sempre encontra as pessoas reclamando de algum problema. Por exemplo, no nosso caso aqui, da região metropolitana, das chuvas. Quando a gente vai para o interior do Nordeste, a reclamação é o contrário, é a ausência de chuvas. Mas, disso que estamos vivendo hoje, repetindo a pergunta, a formulação, o que é que já temos de real impacto da destruição do meio ambiente?
2: Olha, um dos principais impactos das mudanças climáticas, essa variabilidade climática, né, é o aumento dos extremos. Né? Secas extremas, chuvas extremas, aumentos de temperatura, o que nós temos observados aqui em Pernambuco, por exemplo. O ano passado, até anotei aqui, nós tivemos recordes de temperaturas em Garanhuns, em Recife e em Arco Verde. Por exemplo, no mês de fevereiro, porque quando se observa a temperatura, cada mês tem uma, uma temperatura diferente, né? A climatologia varia de mês a mês. Então, por exemplo, a maior temperatura de Garanhuns registrada em fevereiro a, ocorreu o ano passado. Quer dizer, Garanhuns foi 34,8 graus, quase 35 graus em Garanhuns, que é um lugar conhecido, né? por ser um lugar de temperaturas agradáveis. Mas não só em Garanhuns, que é no Agreste, que em Recife também, o ano passado, teve recorde de temperatura máxima registrada. Em Recife foi 34,4 graus em fevereiro. Em Arco Verde também, em fevereiro, teve recorde de temperatura. Então, a temperatura está aumentando no mundo, isso é um fato. A temperatura está aumentando em Pernambuco também, isso é um fato. Então, quais as consequências disso, né? nós tivemos uma sequência de anos de seca de 2012 até 2017, uma das maiores sequências de seca já registradas, né? que afetou praticamente todo o Nordeste. Nós temos chuvas extremas, é, teve um recorde de chuva em Sanharó, é, em novembro, choveu 289 milímetros em 24 horas, em menos uhum. de 24 horas. Então, extremos estão acontecendo, extremos de chuva, extremos de temperatura, extremos de seca, e isso estão acontecendo com mais frequência? Sim, isso já é um fato. Né? Alguns estudos que foram feitos por alguns pesquisadores da APAC já mostram é, o aumento de chuvas acima de 100 milímetros. Então, vamos dizer, a quantidade de chuvas não está aumentando, mas assim, você tem uma chuva é, extrema, em poucos dias, e depois você fica vários dias sem chuvas, então isso é um fato importante, porque não vai se conseguir, vamos dizer, quando a gente diz assim, ó, de uma maneira geral está chovendo mais, está chovendo menos, em alguns lugares está chovendo menos, mais chove extremos, então isso é uma dificuldade, isso que assim, o que é que a PAC está se preparando para isso? A PAC tem um monitoramento 24 horas, da, da, das chuvas da, também dos rios porque nosso estado é um dos mais vulneráveis aqui o, o leste de Pernambuco é um dos mais vulneráveis, Pernambuco e Alagoas com relação a inundações né? tem os alagamentos nas cidades, mas também tem aquelas inundações, e essas inundações às vezes acontecem de uma forma rápida então tem que estar preparado tem que estar sendo monitorado 24 horas, porque de repente acontece uma chuva dessa forte e a gente tem que estar em contato direto com a defesa civil então é isso assim o papel da APAC, né? de, além de outros, né? que a APAC tem papel de, da parte ambiental também de recuperação ah. das, das reservas, então tudo isso, mas os extremos estão acontecendo com mais frequência, sim. Sem então dúvida. esse é o principal impacto.
0: É, é, a senhora citou temperatura recorde em Arco Verde, qual foi a temperatura mesmo?
2: Olha, o ano passado, por exemplo, no mês, a temperatura recorde que eu anotei aqui, que a gente tem essas esses anotações. Então, o ano passado, em fevereiro, uhum. né? quer dizer, o, o mês mais quente não é fevereiro, mas em fevereiro do, de 2020, nós tivemos em Arco Verde 36 graus, foi o recorde de temperatura para Fevereiro. Uhum. Em Recife, 34,4 graus, e em Garanhuns, 34,4. 8 graus. Uhum. Tudo em fevereiro de 2020, que foi é. um dos meses mais secos
0: que tivemos também. É, eu, eu, tocando nesse extremo que a senhora citou também, eu lembro que há alguns anos, não sei se dois ou três, a, a PAC também registrou em Arco Verde a menor temperatura do Estado, algo em torno de 10,7 graus. Então, Uh, uh, de fato, os extremos estão aí apontando essa dificuldade, né, Aparecida? Porque 36 graus no, no, no verão e 10 no inverno é uma variação, uma amplitude térmica muito grande para uma região que não tem tanto hábito com frio assim, né?
2: Isso. É, Arco Verde, assim, como é um lugar alto, né, Arco Verde, já nos, dentro do sertão tem alguns pontos que são as temperaturas, é, vamos dizer, nós registramos temperaturas mínimas, né? então é Arco Verde, Triunfo, Araripina, lá na Chapada, tem esses lugares mais altos, sim, as, em resiste. então, aqui em Pernambuco já teve temperaturas abaixo de 10 graus em alguns lugares, né, e esses extremos, e muitas vezes esses extremos acontecem no mesmo dia, Vamos dizer, um dia de céu claro, a gente pode ter temperatura mínima, muito baixa, e a temperatura máxima, muito alta. Então, uhum. tem essa variação diária também acontece, que é o que acontece no deserto. Isso. Né? Então... Uma das coisas que se faz com, quando se está monitorando a desertificação é isso: é esses extremos diários acontecendo, como acontece no deserto. Durante a madrugada, muito frio, tem uma perda de radiação muito grande, e durante o dia, muito quente, porque principalmente devido à ausência de nuvens, à ausência de vegetação também.
0: É. professor Múcio Banja eu vou trazer aqui outro assunto que anda um pouco esquecido uh, nessa discussão ambiental, pelo menos aparentemente eu acredito que o senhor tenha mais informações que é a respeito dos projetos que estão uh, em pauta para o Parque Nacional da Serra do Divisor no Acre só lembrando para o nosso ouvinte que a Serra do Divisor é considerada uma das regiões de maior biodiversidade deste planeta no qual habitamos e apesar disso Dois projetos, em paralelo, prevêem a construção de uma rodovia, dividindo o Parque Nacional em dois, e a privatização também do, de parte do território desse Parque Nacional, abrindo caminho a mais desmatamento ao gado e a extração mineral. Ou seja, mais uma obra que, uh, sob a prerrogativa da, do desenvolvimento econômico, pode colocar em risco o habitat de muitos animais ali naquela região e também do nosso clima, né, professor Múcio?
1: É, agora veja, em algumas áreas como o Parque Nacional da Serra do Divisor, que é um Parque Nacional de Unidade de Conservação Permanente, de né, proteção integral, é, não deveria nem ser discutido isso, já deveria ser mantido com a proteção integral a manutenção e, e não haver nenhum tipo de especulação. Por sorte, talvez para o próprio parque essa unidade ela não é exclusiva do território brasileiro, mas tem uma parte no Peru importante. Isso. E provavelmente o governo peruano vai é, adotar medidas mais severas para não deixar que a exploração, o processo de exploração, possa atingir aquela região. É incrível como as pessoas não reconhecem os valores de manutenção dos do, do nossos principais recursos genéticos. Né? Espécies que são mantidas nessas áreas, e aí eu vou dar um exemplo que já aconteceu na década de 80, é, houve uma ameaça na década de 80 de, de todas as populações de anfíbios do planeta. E nós sabemos que os anfíbios são importantíssimos para a manutenção do equilíbrio porque na base produtora, na base de consumo, eles fazem controles biológicos muito importantes. Por conta de um fungo que existia na no, nossa região endêmica da África e pesquisadores, exploradores, que provavelmente contaminaram seus sapatos, suas vestes com esse fungo, espalharam para o mundo todo. E houve um alerta no planeta para que todas as unidades de conservação e de preservação permanente fechassem as portas para a visitação, porque havia o risco de levar esse fumo contaminante para essas áreas que são consideradas como grandes áreas de reservas genéticas do planeta. Inclusive, foi, foram alertados, e aí uma situação muito interessante, para que todos os museus naturais, todos os zoológicos ou oceanários do planeta, que não tivessem espécies de anfíbios, Fizesse um, um, um programa de preservação Dos anfíbios Numa tentativa de conservar cargas genéticas Porque se houvesse uma, um, uma perda mais significativa Ainda dos anfíbios do planeta Nós teríamos como tentar repovoar E reconstituir essas populações Planetárias Quando se cria uma área de reserva integral De proteção integral Na verdade se cria em cima do seu potencial Biológico De preservação Da, 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 da qualidade genética mas se cria acima de tudo na necessidade de manter um grande estoque, nós não podemos perder esses estoques. essas alterações climáticas que a Aparecida falou são talvez os, os processos mais preocupantes, principalmente nessas nessas alterações em larga escala e, e em curto período de tempo, porque nem sempre a condição dos recursos naturais se ajustarem evolutivamente a essas novas demandas climáticas. Vejam, no ano passado nós tivemos quase ninguém frequentando algumas praias, como o Porto de Galinhas aqui em Pernambuco, mas foi registrado no ano passado por um grupo de pesquisadores que continuaram monitorando os maiores níveis de branqueamento de corais, que são de origem de aquecimento global. Mesmo assim, embora, e aí concordo com, a, com o que foi falado também com Soraya, né, quando disse que alguns fatores foram positivos para o nosso planeta do ponto de vista de impactos, mas outros foram negativos, porque a falta de monitoramento, a falta de acompanhamento, a falta de estudos e a falta de verbas para esses estudos é um risco muito grande para a gente manter e conservar os nossos recursos.
0: Uhum. Professora Soraya... A senhora, enquanto pesquisadora na área de gestão ambiental, coordenadora de um grupo de pesquisa também na área de gestão ambiental aqui em Pernambuco, para a gente ir finalizando, professora, como é, qual é a sua reação, qual é a, a sua sensação ao se deparar com pessoas, e eu não falo nem pessoas que não tenham uh, um nível relativo de estudo, uh, uh, professora, digo pessoas que de fato entendem de alguma coisa, estudaram, se formaram, têm graduação, pós-graduação, e a senhora se depara com a situação de negacionismo. As pessoas não acreditam naquilo que a senhora está apresentando. A senhora diz, olha, tem um anos de estudo, de trabalho nisso aqui. E a senhora chega, conversa e a pessoa, não, isso não existe, deixa matar o passarinho, deixa matar o jacaré, não sei o quê, deixa para lá. Qual é a sensação que a senhora tem?
3: Bom, a primeira coisa que eu preciso pontuar é que desde a Revolução Industrial, a é, uma certa desconstrução do valor da natureza. A natureza passou a ser vista como um depósito, nos dois sentidos. Depósito como a gente tem em casa, que tem um bocado de coisa que a gente vai lá e tira e não precisa pedir autorização a ninguém, e depósito de depositar rejeito e resíduo. Então, nós temos, primeiro, uma questão de percepção ambiental que precisa ser muito bem trabalhada. A segunda coisa atrelada a essa primeira é que a percepção ela vai influenciar a cartela de valores. E os valores, eles têm uma sequência de questões. A primeira que tem é o que a gente chama de efeito de manada. Quando a gente tem um líder ou tem um grupo de pessoas falando algo, existe um processo natural da gente seguir esta liderança se a gente pactua com seus valores. Então a gente está assistindo isso fortemente no Brasil, e não só no Brasil, Estados Unidos na era Trump foi muito forte isso, eu venho estudando isso profundamente enquanto teórica, mas a gente tem uma terceira questão também, que é essa, essa dualidade, ou pseudo-dualidade que tu colocaste, a questão econômica ecológica, quando você começa a criar um fronte entre brigas, se é melhor emprego ou fazer isolamento, se é melhor você gastar dinheiro ou preservar. Ah, eu vou... É, desde a coisa mais simples, a pessoa no shopping deixa a sua bandeja na mesa e vem com argumento dizendo, não, mas eu estou gerando empregos. Não. Não é bem isso. Nós temos que criar novos valores e novas condutas na sociedade, mostrando qual é o rebatimento. De eu fazer uma coisa, 240 milhões de brasileiros fazerem isso, 7 bilhões de pessoas fazerem esse pequeno gesto, tipo usar um canudo, mas só um canudo, eu sou um só. São 7 bilhões de canudos. E eu diria uma última, que é toda essa estrutura econômica, aí sim, basicamente negacionista que quer retirar toda a discussão ambiental do foco E aí gera situações feitas. Todos os ar condicionados do Brasil hoje tentam ter celular. E a gente compra feliz da vida. Só que o que há no Brasil é rejeitado em todos os países desenvolvidos, Por porque eles estão em outro patamar de desenvolvimento e já compreenderam que preservar o meio ambiente significa também investir na saúde, não só na saúde física, mas na saúde mental da população. Então, existe um conjunto, uma concertação negativa. E eu me lembro muito de um livro que eu li a trilateral de definição de papéis econômicos. O Brasil está colocado como o país que vai viver de commodities e é isso que nós temos. Mais de 80% do nosso PIB vinculado à exportação está como commodities. Significa a gente exportar água, solo e o sol que vem para cá da forma mais negativa que existe. Então, me parece que o negacionismo ele tem algumas raízes e eu venho escrevendo a respeito de como reverter isso e venho falando sobre educação para sustentabilidade, não mais educação ambiental naqueles cinco temas tradicionais, mas educação olhando a sustentabilidade, educação olhando os objetivos do desenvolvimento sustentável olhando a Agenda 21 porque todos que estão ouvindo esse programa, absolutamente todos não estarão aqui ocupando este corpo quando a Agenda 21 se tornar a Agenda 22
0: uhum. Bom, nós agradecemos a participação da pesquisadora da UFRPE, Soraya Eldeir, do professor e biólogo Múcio Banja e também da meteorologista da PAC, Aparecida Fernandes Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima